0: Dragii noștri prieteni, bună seara! Îmi aduc aminte, acum în ultimele secunde mi-a venit
1: acest gând, că eram acum 8 ani de zile cu Eugen la un curs de autohipnoză în care, din aproximativ 100 de oameni, Eugen era cel mai capabil să pună întrebările pertinente ca să câștigăm cu toții ceva. Ceilalți aveau o pregătire... Uneori, uneori superficial, la alții o aveau uh, un pic spre a învăța hipnoză și auto dar el cumva se pregătise pentru acest workshop care cumva mie mi-a marcat uh, în acele zile direcția și prin întrebările care le punea, deschidea în, uh, cel care ținea în organizator, în speaker, era un uh, mare hipnozator de succes din lume, cumva deschidea noi direcții prin care să predea. Și mi-aduc aminte că întrebările lui au, m-au aștat pe mine foarte mult să învăț cum prin întrebări pot să mă cunosc pe mine. Și după aceea când am început să studiez mai în amănunțit și NLP-ul am văzut că prin această minunată tehnică de programare neurolingvistică care este foarte tranzitată în lumea terapeutică în lume putem să ne lăsăm de obiceiurile negative, să ne lăsăm de vicii, să ne lăsăm de ceea ce nu ne face nouă viața bună. Și în această seară l-am rugat din nou pe dragul meu prieten Eugen să ne ajute cu vasta lui experiență pentru că este un trainer NLP care are o surpriză foarte mare pentru voi. Pregătește ceva la nivel internațional pe care uh, o să vedeți în curând despre ce este vorba. Și pentru că NLP-ul este o scurtătură către cunoașterea de sine, către productivitate, către împlinire, către relații mai îmbelșugate, am zis să abordăm astăzi, în această seară, timp de aproximativ 50 de minute, trei elemente care sunt baza eliminării obișnuințelor negative. Și am văzut că avem aceste trei elemente pe care le putem repeta, practica, verifica, pe care gen o să ne le astăzi, ca să reușim să facem ceea ce poate prin alte metode psihologice sau de altă natură terapeutică sunt mai greu de făcut. Prin pe fiind o scurtătură, am zis să le punem pentru voi și să vă și chemăm în același timp să facem o invitație oficială la unul dintre cele mai mari evenimente de NLP care se întâmplă curând, o să aflați detalii imediat, care pot deschide în fiecare dintre voi noi posibilități de schimbare a conduitei comportamentale. Atât a dumneavoastră, cât și prin exemplu ca etalon pentru ceilalți, dacă reușiți să practicați ceea ce facem în această seară. Bunul meu
0: prieten, mulțumesc că din nou ne faci seara frumoasă! Cum spui tu, în, în maxim 8 cuvinte, ce este NLP-ul? Minunat. Minunat. Avem uh, oameni care o să pună întrebări în curând. Pe scurt,
1: ai lucrat cu mulți oameni care își uh, doresc să elimine din vici, din obiceiurile acestea negative pe care ei uneori din neatenție, din neputință, alteori din ignoranță, din nepăsare le fac. Care a observat că sunt acele apăsări ale oamenilor? pe care ei nu le pot trece singuri și au nevoie de un terapeut, au nevoie de un sprijin, uneori de un șut în fund moral
0: care să-i conducă la transformare. I, uh... Da? Cum ai spune?
1: <laughs> Te-aș uh, întreba uh, Îmi cer scuze, dar până acum A fost o greșeală de la mine Eugen nu s-a auzit și acum Fac uh, uh-huh. cu oamenii verificare okay. Deci ceea ce ai spus până acum Până în clipa asta Din cauza neatenției mele Nu s-a auzit, așa că o să te întreb Din nou Ce este NLP-ul în 8 cuvinte? Ok ce este NLP-ul? Bună seara,
2: bună seara, mă bucur să vă văd să vă revăd, acum dacă toți suntem din nou live. Bună seara din nou, dragilor, și mă bucur să vă revăd uh, și să fim aici în gașcă mare, după cum vedeți, și din ce în ce mai mare, în creștere, gașcă în creștere. Uh, mulțumesc ales pentru uh, invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre acest lucru care ne pasionează pe amândoi. Uh, întrebarea ta este, ce este NLP-ul în 8 cuvinte? Este un set de unelte pentru transformare personală. 8 cuvinte în care, prin care eu pot să descriu și prin care eu nu chiar că nu doar că pot, ci chiar, chiar descriu NLP-ul.
1: Bun, ai lucrat cu mulți oameni care au vrut să facă diferite transformări, care au mm-hmm. observat că sunt acele obișnuințe sau obiceiuri negative care țin pe ei pe loc.
2: Cea mai mare și mai tare dintre toate este, de fapt, o obișnuință de gândire. adică În ce sens? Și o obișnuință de, de crezuri, mai bine spus. În sensul că, cum îi zice, oamenii, noi cu toții, nu doar oamenii, nu ca și cum ăia, iar eu nu. nu, că și eu sunt la fel. Adică, da, și eu sunt tot parte din oamenii. Cu toții avem niște obișnuințe de gândire, avem niște crezuri și niște valori de care, de fapt, nu suntem conștienți. Adică, tu poți să zici, nu, eu știu ce crezuri am. Adică, uite, eu cred în Dumnezeu, uite, eu știu ce crezam. Ok, ăsta l știi, că despre asta vorbești cam tot timpul. Dar cel mai adesea, cele mai multe, cele mai obișnuite, cele mai de zi cu zi crezuri, nu ești conștient de ele. Și câtă vreme nu vei fi conștient de ele, nici nu vei putea să le modifici. Și uh, știi cum e chestia asta? Uh, Einstein spunea că soluția unei probleme nu se află niciodată la același nivel cu problema. E bine, în cazul de față, problema este că rezolvarea unor crezuri nu se află la nivelul crezului. Adică trebuie mai întâi să conștientizez crezul, să zic că ăsta este crezul, și apoi să fiu deasupra sa ca să pot să-l rezolv.
1: Cei să, mai mult dintre noi sunt primiși
2: în mrejele crezurilor pe care le avem și, drept urmare,
1: nu le putem conștientiza. Ca să fie mai clar pentru oameni, pentru că toți avem uh, crezuri și cumva ele sunt și limita noastră, poți să... sau ai un exemplu care îți vine despre un crez des întâlnit care ține în obișnuință vechi pe oameni?
2: Sigur că da. Adică, uh, știi, și mulți oameni nu se să recunoască acest lucru ca fiind un crez. Dar uite, schimbă cuvântul crez cu valoare. Da? Dacă tu spui, chestia asta este foarte importantă pentru mine, oricare ar fi chestia asta, A este o valoare a ta, este un crez al tău. Și ori de câte ori acest crez sau valoare sunt încălcate, este încălcat, tu te vei simți foarte ofuscat, te vei oftica, te vei supăra, nu-ți va conveni, te vei simți atacat, rănit, ofensat și așa mai departe. Ori de câte ori nu să se simte jignit, ofensat, atacat uh, prin ceea ce cineva face sau spune sau nu face sau nu spune... Acel om nu face decât să ne arate și să ne transmită faptul că acel crez al său a fost încălcat. Despre asta e vorba. E foarte important să înțelegem acest lucru. Uh, și de aceea spun că, um, uh, cum să zic, cele mai, cele mai, cel mai adesea noi crezurile pe care le avem nu le conștientizăm uh, pentru că. Și de ce nu le conștientizăm? Pentru că în mintea noastră noi percepem lucrurile ca fiind, păi normal că așa e. Că, că deci, orice chestie, orice situație, orice, orice aspect al vieții tale față de care tu o să spui
0: Păi normal că așa este, ăla e un crez. Ar fi, fi în aceste
1: vicii sau crezuri, pentru că uneori avem și obișnuințe care s-au transformat în vicii de care nu mai putem scăpa, Alteori avem crezuri și nu le recunoaștem decât atunci când ne simțim ofensați, cum ai spus tu. Așa. Care ar fi uh, linia de despărțire? Când sunt vicii? Când sunt crezuri limitative? Pentru că putem să credem în, în, în vicii păi, viciile, că...
2: Viciile de, fapt, viciile, de fapt, sunt o definiție negativă a unor obiceiuri pe care nu le putem controla. Că dacă ar fi fost un obicei pozitiv, nu l-aș mai numi viciu, ci l-aș numi calitate. Valoare. Da? Sau valoare, bravo, da? Dar ele, de fapt, reprezintă un obicei, un automatism, cu alte cuvinte. ok? Și eu pot să am un automatism de a, a, a nu știu, bea alcool, să zicem, pentru că am crezul că dacă fac asta, nu mai pot să simt durerea, supărarea, emoția negativă. Da? Deci există crezul și apoi există manifestarea, automatismul care poate să-mi controleze această suferință pe care o am sau nu o am.
1: Și care devine vicios.
2: Și care devine vicios în momentul în care eu nu mai pot controla. Pentru că pot să am obiceiuri pe care le pot controla și obiceiuri pe care nu le pot controla. Okay? Despre asta e vorba și atunci ce e important pentru noi este să, înțelegem, să, să, să le vedem ca atare și să înțelegem diferența dintre ele și să putem să
0: lucrăm cu ele. Bun. Am observat că printre cele mai mari
1: dificultăți în acest drum al realizării de împlinire, de bucurie, de transformare, de sănătate, stau aceste obișnuințe care nu ne fac bine. Cum este uneori alcoolul, cum este datul pe social media, cum este petrecerea cu oameni care bârfesc, cum este alte tipare de comportament pe care noi le facem în detrimentul scopului nostru. Da. Acestea, evident că fiecare le are și fiecare este mai puțin sau mai mult conștient de ele, însă din Cercetările tale de om care ajută la manifestarea mai bună a propriului tău, care sunt cele mai grele uh, obiceiuri negative pe care oamenii nu le pot uh,
0: repara? Uf, o întrebare de asta, profundă, ca să zic așa. Uh,
2: nu există un răspuns standard la această întrebare și motivul este unul foarte simplu. Obiceiurile acestea negative de care vorbim noi acum, sunt percepute negative de către cel care le are sau de către cel care le acuză. Nu le are el, dar le acuză la altul. Cu alte cuvinte, spre exemplu, eu nu beau, dar cred despre alții că e foarte nașpa să bei. Și atunci eu voi acuza acest obicei la altă persoană și voi spune, uite, că de nașpa e să bei, cât de rău e, cât de degradant, înjositor, bolnăvicios este să bei. Da? Nu trebuie să-l am eu neapărat. Și atunci această, această, să spunem așa, gravitate a viciului, să spunem, sau al obiceiului, este de fapt o opinie personală. Și aș vrea să înțeleagă lumea foarte bine chestia asta, că această uh, uh, percepție personală nu este un adevăr absolut, ci este adevărul absolut al meu, nu unul universal. De aceea spuneam mai devreme um, um, chestia a că mulți oameni care trec prin povestea asta spune, spun ceva de genul, dar e normal să fie așa, adică toată lumea gândește așa. Nu, nu toată lumea gândește așa. Unii gândesc așa, alții gândesc așa, unii gândesc Știi că e vorba pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Unii văd fumatul ca pe un viciu, alții văd fumatul ca pe o mântuire, ca pe o realizare, ca pe o reușită. Depinde pe cine întrebi și depinde cine se plânge. Pentru că sunt fumători care se plâng de faptul că fumează și nu se pot lăsa de fumat și sunt fumători care sunt îndrăgostiți și pasionați de fumat și ar fuma și mai mult dacă ar putea. Deci problema nu este care dintre vicii sunt mai nașpa sau care dintre obiceiuri sunt mai negative, ci întrebarea mai degrabă, cum putem, sau nici măcar întrebarea, ci afirmația este mai degrabă, că gravitatea sau valoarea unui viciu este una pur personală pe care fiecare dintre noi o avem. Eu, spre exemplu, am acest crez că a luat droguri e ceva super, super nașpa. Asta e crezul meu. Un om care uh, ia droguri de orice natură ar fi ele, adică când mă refer mă pe fiante, și mai departe, uh, nu crede chestia asta. El crede că e ok sau că îl ajută sau că e frumos sau că e bine. Da? Depinde cine pune întrebarea, depinde cine
0: se plânge mai bine zis de povestea aia. Obișnuințele de ce sunt? Din ce
1: motiv, nu știu, biologic, anatomic, nu pot fi eliminate ușor?
2: Foarte simplu. De ce nu pot fi eliminate obiceiurile ușor? Păi, pentru că natura este cea mai tare dintre toate elementele pe care noi le și Când spun natura, o personifică, așa, mama natură, este extraordinar de eficientă. Iar obiceiul este o exprimare perfectă a... Um, cum zic, a formulei eficienței. În în marketing există această formulă de return on investment, adică retur, câștig în baza investiției făcute. Cu alte cuvinte, întotdeauna căutăm, conștient sau inconștient, și natura caută în moda directă, să aibă un câștig cât mai mare cu o investiție cât mai mică. Ăsta, da? dacă vrei, este cum zic, secretul succesului. Să investești cât mai puțin și să obții cât mai mult. Nu? E bine, natura face asta la modul perfect. Și atunci acest lucru se aplică uh, și în, sau mai ales în, cazul uh, obiceiurilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care uh, tu înveți ceva pentru prima dată, E ca și cum ai avea un câmp cu cu zăpadă mare înaltă, cu o măt mare, dar atins pristin, așa, virgin. Și prima dată când vrei să traversezi câmpul ăsta, e greu, e dificil, te chinui. Și pentru orice om care s-a apucat și a băut pentru prima dată, sau a luat droguri, sau a fumat pentru prima dată, e nașpa, e gustul, e aiurea. Dar are a avut alte beneficii, da? Deci pentru prima dată când vrei să treci pe câmpul ăsta, trebuie să calci zăpada, să, așa, să-ți faci drum, să te lupți să-ți faci drum, ca un spărgător de gheață. Dar odată ce ai făcut chestia asta, a doua oară când treci pe acolo este mai ușor. Bă, a treia oară este și mai ușor. A patra oară este și mai ușor. A cincea oară deja ai făcut potecă. A zecea oară ai făcut autostradă. E bine, exact în același fel se întâmplă și cu informația din creier și cu sinapsele, adică conexiunile dintre neuroni. Dacă am un neuron aici și altul aici, inițial, ei, sunt la, ei nu se ating, sunt la o distanță unul față de celălalt. Când apare prima dată un transfer de informație electric sau bioelectric, chimicoelectric între cei doi, este așa o chestie subțire, de-abia, de-abia transmite de la unul la altul, pentru că nu e bătătorită poteca, da? dar dacă s-a întâmplat odată, de două ori, de trei ori, apoi, într-o dată, nu mai este un singur fir, ci sunt două, sunt trei, sunt cinci, dintr într-o dată, conexiunea este beton și atunci s-a creat automatismul. Pentru că automatismul, de, ce, de fapt, ce este? Reprezentarea asta la nivel neuronal sau biologic, dacă așa a venit întrebarea, automatismul este, este, se manifestă și datorită unor rețele neuronale super bine dezvoltate, care permite energiei să treacă foarte ușor, informații să treacă foarte ușor pe acolo, atât de ușor încât tu nu mai stai să gândești și reacționezi pe pilot automat. Asta este obiceiul. Drumul. Exact, s-a bătătorit drumul. E bine, ori de câte ori tu vrei să te abați de la drumul ăsta, va fi un efort. Pentru că, acum, când drumul s-a bătătorit, este investiție minimă cu maxim de rezultat. Da? Oamenii spun uh, că, știi cum e, când oamenii spun așa mi-a venit, acest, această afirmație, așa mi-a venit, dacă vrei, este expresia perfectă a, am o rețea neuronală foarte bine pusă la punct în care informația circulă perfect din partea asta în partea asta pentru că s-a bătătorit drumul și de aceea am acest obicei. Așa mi-a venit este un obicei, este o obișnuință. Pentru că atunci când spui așa mi-a venit nu percep chestia ca fiind un efort. Dar orice altceva ce ai vrea să faci, care nu-ți vine de la sine, la da, expresia de la sine, orice altceva ai face care nu-ți vine de la sine, care nu se produce în mod automat, va fi un efort. Și cu alte cuvinte, investiție mare de efort de energie cu uh, rezultat minuscul. Pe câtă vreme aici am investiție minimă de, inf- de energie și cu rezultat maxim. Azi
1: de aceea, l-s-i...
2: Asta, asta e foarte important pentru să înțeleagă de ce atât e atât de dificil uneori să schimbi niște obicei.
1: Asta ar fi foarte ușor asociat cu faptul că în rutină, fie că e la job, acasă sau în alte contexte, cu cât mai mult repetăm și procesele, etapele vieții, cu atât mai mult avem șansa să le repetăm în viitor.
2: Absolut, absolut. C- și era o vorbă foarte drăguță care spunea, istoria ne învață că nu învățăm nimic din istorie.
1: Și ar mai fi cu cât mai mult ne provocăm să facem o schimbare, riscăm și avem uneori dorința să schimbăm un comportament Noi creăm noi legături neuronale care vor bătători calea spre a crea noi obișnuințe
2: Absolut, absolut Și pentru a crea o obișnuință nouă, ca să știm ceva concret așa practic cu oamenilor Există multe modalități. Una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a crea un obicei nou este următoarea. Folosește-te de un obicei deja existent, leagă-te de el și pui semânța pentru obiceiul cel nou. Cu alte cuvinte, asta îți dau un exemplu. Să spunem că vrei să faci sport și spui, dar n-am timp, n-am timp, trebuie să mă duc, să alerg, să fac. Eu n-am timp, doamne să fac sport, ziua mea este prea plină. Ok? Perfect. Sunt de acord cu tine. Și atunci, dacă ar fi să trebuie, chiar sunt curios, adresez această întrebare celor care ne urmăresc acum, dacă ar fi să te întreb pe tine ce înseamnă să faci sport, dă-mi exemplu de exercițiu de sport. Oricare ar fi el, alergat, fătări, din flexiuni. ce vrei tu, scrie, te rog, în chat, un exemplu sau un exercițiu care pentru tine însemna că faci sport. Sunt foarte curios să vedem și să vezi cât de ușor îți va fi să poți să-i instalezi și să implementezi acest exercițiu în viața ta de zi cu zi. Așa că scrie chiar acum în chat, eu o să mă uit în chat să văd răspunsurile tale și vezi acolo care ar fi el? Ia scrie poate nu știu, să alerg cu, pe stadion sau să mă dau cu bicicleta sau să iau trotineta sau să fac nu știu ce, genoflexiuni, să fac cu haltere, orice, nu contează ce. Uh, uite, Maria ne spune tenis s-au alergat. Perfect. Hai să mm-hmm. vedem cine de mai mult, că sunt vreo 40 care ne urmăresc acum live. Nu vă uitați ca mormolocii la noi. Participați activ, ca așa învățați cel mai bine. da Deci participând înveți. Stând momâie, nu înveți prea bine. Trebuie să fii acolo pe față. mai de asta,
1: atunci când am fost noi la cursul acela de autohipnoză în Irlanda acum 8 ani, tu ai participat activ prin întrebări în fiecare zi la speaker și așa ai învățat cel mai mult de atunci. Felicitări pentru da, asta.
2: Da, da, da. Deci e important să fii activ și prezent. Uh, uh, Maria Sileaghi spune că pentru ea sportul înseamnă să tundă iarba. Ok, foarte Practic. bine, tuns iarba. <laughs> deci avem, do- avem doar două persoane care au o reprezentare a ceea ce înseamnă sportul. Din 45 care se uită acum, doar două știu ce înseamnă sportul. Restul nu știu. Dar sunt curios dacă vor afla. Uh, Coteiu spune că dau cu grebla la fân. Ok, dacă pentru tine asta înseamnă sport, este excelent. Mă bucur și deja uh, ai un mare avantaj. Pentru cei mai mulți oameni, uh, uite, Maria, Georgiana Maria spune că merg pe jos până la gară. Uh, bicicletă eliptică, greutăți, flotări, carbaloți, spune Coteiu, <laughs> foarte tare. Deci tu faci sport, nu n-o e problemă, da? Yoga și să curăț după câini, spune Alinistor. Bravo, ok, acum fii atent. Să spunem că luăm, um, um, lomul, uite, cineva spune aici flotări sau uh, bicicleta eliptică sau ridicatul greutăți sau mai știu eu ce. Alergare abdomen, abdomenei, spunea Iulian Hamaga. Fii atent. Cel mai simplu exemplu. Genoflexiuni. Toată lumea poate să facă genoflexiuni sau flotări. Dacă nu poți să faci flotări jos, poți să faci ce numesc flotări la perete. Adică dacă eu aș avea un, flot, un perete aici, Pot să mă, să-mi pun palmele așa în perete da? și să fac o flotare la perete. Și e o flotare. O fac la perete. Nu o fac pe jos, că nu pot. Încă n-am mușchii dezvoltați suficient dacă n-am. Și atunci eu o fac. Fac o flotare la perete. Uite, mă duc și mă apropii de perete. Și am făcut o flotare. Și acum, fii atent șmecherie. Șmecherie maximă asta. Deci, ce ai de făcut? E următoarea chestie. În fiecare zi sunt, sunt sigur sunt, sunt sută la mie sigur că în fiecare zi, la un moment dat, mergi la baie. Da? Că te duci să-ți faci nevoile, că te speli pe ochi, că te pudrezi, că te speli pe dinți. Ce faci și tu, nu contează, ok? Nu, indiferent care ar fi acea acțiune. Dar, măcar o dată pe zi, cred eu că te duci la baie. Bun. Și să luăm exemplul cel mai simplu. Te trezești de dimineață și te duci la baie este te speli pe ochi. Dacă nu te speli pe ochi, nu e o problemă. Dar vei găsi altceva ca să faci mai departe ce spun. Pentru cei dintre voi care vă spălați pe ochi, dimineața când te duci la baie și te speli pe ochi, ce faci? Te speli, dai cu apă, după care iei prosopul și te ștergi pe ochi. Asta o faci în fiecare zi. Asta e un obicei, spălatul pe față, da? Și după ce te-ai spălat, ce faci cu prosopul? Îl pui undeva. Că l pui în cui? Că îl pui pe jos? Că l pui? Nu contează unde l pui, dar în clipa în care ai pus prosopul acolo, unde l pui tu de obicei, imediat după aceea face o reflexiune. Fără pauză, adică e ca și cum ai spune, în clipa în care uh, tu ai pus prosopul, e ca și cum cineva te-a sunat la telefon și în clipa în care cineva te-a sunat, tu ai răspuns. Exact și aici. Pe pilot automat. Când ai pus prosăpun cui? Zang, ai făcut o genuflexiune sau ai făcut o fotoară la perete.
0: Ok? Una. Atenție, foarte mare atenție la ce spun aici. Una. Nu trei, nu cinci,
2: nu zece, 10, nu o sută. Una. Faci una. N-ai voie mai mult. Una singură. Ok? Și după ce ai făcut această exerciție, flotare, genoflexiune, ce vrei tu să faci, după ce ai făcut asta, imediat după aceea, sărbătorești. Yes! Am făcut sport! Sunt cel mai tare! Fo, ce foarte sunt! Am făcut sport! Bravo mie că am făcut sport! Dar mă pe umăr singur. Și îmi creez o stare de efervescență, de bucurie, de încântare, de fericire, de mulțumire că am făcut sport. O genoflexiune. Iar dacă faci chestia asta, mai zis când faci chestia asta, eu îți garantez că vei vedea cât de ușor îți este să faci sport. O flexiune pe zi, imediat după ce ai pus prosopul în cui. Nu aștepți, nu lălăi, nu frești duda sau menta, ai pus prosopul în cui, după care când te dedicați în zici, yes, I did it, sunt cel mai tare, sunt cel mai tare, am făcut în sport, da? Și te feliciți. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că avem un obicei deja existent, adică pus prosopul în cui, de acest obicei vin și creez un obicei nou, genoflexiunea, după care vin cu o energie de entuziasm și evervescență de dopamină și oxitocină, care se asociază cu genoflexiunea respectivă și, drept urmare, îi transmite creierului, se creează conexiuni noi cu alte cuvinte, îi transmite creierului că atunci când fac genoflexiune, uite, mă simt așa. Și creierul asociază starea, emoția, energia cu acțiunea tocmai realizată, și anume genoflexiunea, iar asta îți va crea predilecție, predispoziție pe viitor să faci genoflexiuni, pentru că știi că atunci când faci genoflexiuni te vei simți așa. Și întotdeauna noi căutăm plăcerea. chiar dacă eu am plăcere când fac genoflexiuni, atunci vei face genoflexiuni. Și în felul ăsta ți-ai creat un mecanism de a-ți dezvolta un obicei nou. Și mecheria aici este să pornești mic, nu mare. Să faci una singură, chiar dacă poți să faci 10. Dar în momentul în care te gândești să faci 10 flexiuni, indiferent cât de sportiv ești, în momentul în care te gândești să faci 10 genoflexiuni, mintea ta va, va spune, ăla e un efort. Dacă îmi faci genoflexiune mintea ta nu mai poate să spună, e efort, nu facem efort. Okay? Deci, Asta este important să înțelegi, că trebuie să pornești în a-ți crea un obicei nou, în așa fel încât creierul tău să nu îi se aprinde pe culoță, zic că, a, a, efort, deci nu fac. Nu, tu nu poți să spui că e efort dacă faci o flotare la perete, n cum. Dar nu poți să trăiești tu cu tine spunând, mamă, vai ce efort fenomenal am făcut, poai de capul meu cât ai sport, am făcut azi, am făcut și eu o flotare la perete. Nu poți să faci asta, n-ai cum, Da? E, și atunci, pentru că nu poți să faci chestia asta, creierul tău să zică da, am făcut sport, am făcut deja genofecțiune, sunt juju, m-am și felicitat, sunt cea mai tare din parcare. Faci chestia asta așa în fiecare zi când pui prosopul în cui și apoi după vreo săptămână poți să faci două. După altă săptămână poți să faci trei. Și în felul ăsta crești pas cu pas, ușor, 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 astfel încât Vei ajunge să faci cinci, zece flexiuni, dar de-abia să aștepți să le faci și le vei face nu pentru că faci un efort, ci pentru că așa-ți vine. Okay? Pentru că așa-ți e felul, pentru că așa simți, pentru că vine de la sine. Și în momentul în care vine de la sine, vei vedea că s-a schimbat povestea. Vei vedea că deja este foarte ușor, nu mai ai perceput ca un efort, ci ca o plăcere. Da? trebuie să aduci obiceiul ce nou pe care vrei să ți-l creezi, să-l aduci la punctul la care să nu poți să nu faci. Să nu poți să nu faci. Și în momentul respectiv, s ai stabilit un
1: obicei nou. Uh, mult succes! Uh, Acum, mi-a plăcut foarte mult că e unul dintre cele mai uh, simple, eficiente și de durată și te face să simți și bine modalități de a schimba. Și de a introduce obiceiuri noi, e extraordinar. uit aici la întrebări și la comentarii, uh,
2: Maria zice că nu-mi place exercițiul ăsta, că mereu de la pământ. Maria, dar nu e o problemă, poți să faci jumătate de genoflexiune și poți să faci ținându-te de perete sau de dulap, dacă poți, sau de țeava de la uh, țevile de la adică poți să faci jumătate de genoflexiune. Poate că genoflexiunea la tine este doar atât. Aia e genoflexiunea. Faci cât poți. Am să-ți dau un exemplu. Acum ceva vreme am avut o intervenție chirurgicală la picior și nu m-am recuperat foarte bine și m-am gândit serios la a face o nouă intervenție chirurgicală pentru a putea să am piciorul cum vreau eu. Iar chirurgul mi-a zis, băi, înainte să mai faci alte intervenții, du-te mai bine și uh, mai fă mișcare, sport, pentru că cu cât mușcul tău este mai dezvoltat, cu atât mai ușor te vei recupera după intervenția chirurgicală. Și am zis, bine, oricum mă duceam la sală, făceam mișcare, făceam sport și s-a întâmplat ca fix în perioada aia să se strice liftul. Eu nu stau la parter sau la etajul, nu stau mai sus. Și liftul ăsta, ca să ne înțelegem, a fost stricat, a fost nefolosibil patru luni. Patru luni în care eu eram cu piciorul nu foarte bine, patru luni în care trebuia să urc și să cobor șapte-opt etaje în fiecare zi, de cel puțin o dată, și îți dai seama că coboram așa, ca un boșorog, adică mă țineam de balustradă, de-abia ani piciorul, că era nașpar rog genunchiul meu. Însă, Asta a fost ceea ce spune englezul, a miracle in disguise, adică un miracol ascuns a fost pentru mine chestia asta. Pentru că, de ce? Pentru că în momentul în care n-a mers liftul patru luni de zile, iar eu trebuia să urc și să cobor scările, ce-a făcut? Le urcam și le coboram târâși grăpiși, încet de tot, dar după două săptămâni, după trei săptămâni, am început să pun mai multă greutate în picior după o lună, o lună și jumate, deja mergeam foarte ok pe scări. După două luni jumate de mers zilnic pe scări, nu aveam nicio problemă la genunchi. Când liftul, în sfârșit, s-a pus în funcțiune după vreo patru luni de zile, eu nu mai mă gândeam deloc să mă duc să-mi fac o altă operație, pentru că, de ce? Piciorul meu funcționa. Și de unde la început blestemam cu stângul și cu dreptul că nu merge liftul și mă doare genunchiul, acum aceeași problemă s-a transformat într-o mare binecuvântare pentru mine. De aceea spun, inițial, de-abia mă ridicam, adică puneam piciorul jos doar cât să mă sprijin în el, nu ca să mă și nu, nu ca să urc cu el, la început, după care ușor, 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 am început să am tot mai multă putere și forță în el și am început să urc scările și nu mai avem nicio problemă. Acum am urcat scările astăzi câte trei trepte odată, pentru că nu mai am probleme la picior, pentru că a fost liftul în revizie patru luni de zile. Deci, nu contează că ai nu stiu câte kilograme, nu contează că ai căzut pe jos până acum. Eu îți garantez, eu îți garantez că începând mic de tot și făcând un sfert de genuflexiune, genuflexiune, că de fapt așa se spune corect, genuflexiune, făcând asta zilnic, eu îți garantez că vei vedea, că vei putea să faci din ce în ce mai bine. Să te simți din ce în ce mai bine Să ai din ce în ce mai bune rezultate Este o garanție totală să o, faci. Singura, o, o altă garanție pe care ți-o, ți-o, ți-o oferi este aceasta Singura situație în care nu vei avea niciun rezultat Este când nu vei face nimic Garantat nu vei avea rezultat dacă nu vei schimba ceva
1: Bun Ai, ai că se vede știu Că ai o tolbă plină de tehnici Nu doar din LP cât și din alte ramuri Terapeutice inclusiv hipnoză. Dar pentru că ți-ai făcut foarte bine temele în această ramură a terapiei care este NLP, știu că ai pregătit un eveniment. Un eveniment care poate schimba viața la la mii de oameni și l-ai făcut internațional. Nu l-ai făcut doar național, cum l-ai făcut în trecut. Știu că ai strâns. O parte îi cunosc, o parte nu-i cunosc. Cea mai mare parte nu-i cunosc. Oameni care uh, o să-i introduci la un summit, care o să-i ajute pe alți oameni care vor să-și îmbunătățească condiția. Să-și elimine obiceiuri negative, să ajungă unde își dorește fiecare prin tehnicile NLP-ului, așa cum fiecare îl poate preda. Ce-i făcut mai exact? Mulțumesc frumos, Alex, pentru întrebare.
2: În primăvara acestui an, care este 2021, pentru cei care ne vor urmări acest, acest video peste ani și ani, deci în lui 2021 am organizat primul summit online din România de NLP, cu speaker din România și internaționali, La acel eveniment au fost prezenți vreo 10 speaker din internațional și a fost un mare succes. Foarte mulți oameni au participat, a fost extraordinar, oamenii au fost super încântați. Apoi m-am gândit că aș putea să fac un același eveniment, dar de o altă anvergură la nivel internațional, așa că am creat uh, uh, summitul de NLP Masters International, așa se numește NLP Masters International, un, un eveniment unde prezintă peste 50 de speakeri de pe 5 continente din 22 de țări, a căror experiență de ani cumulată pusă cap la cap este peste 1000 de ani de experiență. Uh, toți acești speaker și trainer sunt oameni care vorbesc și aplică NLP-ul. Unii, uh, unii, sunt, uh, unii dintre speaker sunt cum să zic, oameni care au creat tehnici care în clipa de față se predau la cursuri de NLP. Dacă cineva printre noi care uh, este la un curs de NLP sau a studiat NLP-ul, cu siguranță au auzit de linia timpului, au auzit de metapoziții, de metaprograme, e bine, la acest summit au șansa să vorbească, să îi vorbească, asculte în direct, pe creatorii acestor concepte, acestor principii. Sunt oameni care au lucrat și au, um, um, au studiat NLP-ul de 30, 40 și ceva de ani. Sunt oameni care au lucrat cu sute de mii de oameni din întreaga lume predând sau scris cărți. Michael Hall a scris vreo 40 de cărți în domeniul NLP-ului. Terence McClendon, Kevin Hogan, Adriana James, uh, Charles Faulkner... O mulțime de, cum zic, nume celebre de monștri sacra ai NLP-ului care sunt prezenți la acest summit de NLP internațional. Unde te poți înscrie gratuit. Da? Poți să te înscrii gratuit la acest eveniment, nu te costă absolut nimic și când te înscrii gratuit, ai acces la prezentările ai acces gratuit la prezentările live și 24 de ore după aceea. În momentul în care te înscrii, după ce te-ai înscris, ajungi pe o pagină specială unde poți să te înscrii dacă vrei să ai acces la toate înregistrările, care ce înseamnă? Ai acces pe viață la înregistrările video, poți descarci audio, ai acces la transcrieri, la bonusuri, la oferte speciale din partea noastră organizatorilor și din partea speakerilor și toate acestea ai acces la ele pe viață, cu doar 67 de dolari. Nu e obligatoriu să te scrii premium, cum spuneam, pentru că poți să accesezi toate prezentările în direct când sunt în direct sau poți să le accesezi 24 de ore după aceea. Acest eveniment, fiind unul internațional, începe la 8 seara, va începe luni, pe 27 septembrie începe și durează 10 zile, sunt 10 zile cu câte 5 prezentări în fiecare zi. Da? Deci până, la, 10 până la zile, cu câte, Da, până pe la 1 noaptea în fiecare zi. Și de dacă e o prezentare pe care vrea să o urmărești și nu apuci, că e prea târziu sau ești prea obosit sau nu se potrivește cu programul, nicio problemă. Poți să te duci la Nani, a doua zi, când ai timp, până la ora 8 seara, vei putea să urmărești respectiva prezentare. Cum spuneam, în cazul în care dorești să te înscrii la pachetul premium și să nu te doară capul că n-ai apucat să vezi prezentarea și nu mai prinzi, ia-ți pachetul premium, care este doar 67 de dolari, dar atenție! Când îți iei pachetul premium... Ai la dispoziție doar 30 de minute din momentul în care ajungi pe acea pagină. Ai la dispoziție doar 30 de minute ca să te înscrii la prețul de 67 de dolari. Dacă Când aceste 30 de minute au expirat, automat vei fi mutat, mutată pe o altă pagină, unde prețul este prețul normal întreg de 97 de dolari. Deci, dacă vrei să te înscrii la pachetul cel mai mic de 67, Trebuie să acționezi rapid. Dacă nu, oricând te poți înscrie, dar nu va mai fi 67, vor fi 97.
1: Oricum e un preț atât de mic pentru ceea ce oferă o de ani de experiență și peste 50 de trainerii din, din lume care au toată cunoașterea actuală și din trecut a NLP-ului e formidabil.
2: Da, adică mai întâlnesc cu oameni care spun, n-am putut să prind la 67 de dolari, păi nu o mai înscriu, că e 97 acum. Da, dacă asta vrei tu, dacă așa te simți tu că nu e valoros, da, nu te mai înscrie deloc. Adică, știi cum e, prefer să pierd o informație și experiență în valoare de mii și mii de euro, pentru că e 30 de dolari în plus. Um, da, omul poate să fie cum zic ieftin la faza asta, calic dacă vrei la faza asta, dar asta pentru că nu pricepe și nu înțelege valoarea, cum zic, valoarea informației și cantitatea informației pe care o primește. Pentru că punând cap la cap toate aceste prezentări, plus bonusurile, plus înregistrările, plus transcrile, plus înregistrările video și audio și mai departe, toate astea sunt, au o valoare de peste 5.000 de dolari. Dacă ar fi să o gândim așa. Doar ca să-ți dau un exemplu. Sunt speaker la acest eveniment care nu vorbesc la niciun alt eveniment. Adică nu poți să-l prinzi pe omul ăsta să-ți vorbească ție despre ceva ce el predă sau face de ani de zile. Și dacă îl prinzi, te costă 1000 de dolari un curs de o zi sau de două. Aici poți să înveți direct din gura lupului, cum a spune, da? Să înveți direct de la el anumite principii, anumite metode, anumite tehnici.
1: Summit-ul este
2: organizat cu 5 categorii Adică prezentările, fiecare dintre aceste prezentări vor intra într-una din ceși categorie și anume, una dintre categorii este principii de NLP, principii de bază ale NLP-ului prezentate de diversi traineri sau chiar creatori acestora care vorbesc despre aceste principii. O altă categorie sunt uh, tehnici și metode de NLP pentru dezvoltarea personală. Al treia categorie este pentru cei care fac coaching sau terapie, adică tehnici pe care le poți folosi în coaching sau terapie. A patra este NLP în domeniul de business, cum poți să folosești NLP-ul în businessul tău sau al altora ca să fie și mai de succes. Iar a cincea categorie este utilizarea tehnicilor și metodelor NLP în domeniul spiritualului. Dacă vrei să ai o viață mai frumoasă din punct de vedere spiritual, e bine, ai, cât, ai parte de câteva prezentări care, în care vorbești și în care înveți tehnici de NLP pentru spiritualitate. Sunt 5 categorii, sunt 50 de prezentări, 51 chiar sau 52 de prezentări, așa că cu siguranță vei găsi cel puțin câteva prezentări care vor fi exact răspunsul la întrebările pe care le ai.
1: Și mă mai gândeam la un lucru, câți oameni au acum șansa care participă la la acest live și care o să vadă acest video până pe 27 septembrie, se gândească așa câți bani au investit acești traineri în ei înși și în cursurile pe care le-au făcut ca să învețe tot ceea ce o să predea ei și bănuiesc că sunt poate zeci 10 sau sute de mii de dolari pe care acești oameni i-au investit ca să învețe ce o să scurteze în acest summit o să concluzioneze în acest summit chiar, chiar mai mult decât atât, adică eu am investit sute de mii de euro ca
2: să învăț și am învățat până acum și fac asta de 10-15 ani sunt oameni care fac asta de zeci de ani, de 20, 30, 40 de ani sau chiar mai bine. Deci, investiția este uriașă și nu doar investiția lor, cât, cum zic, cunoașterea și experiența pe care ei o au de dăruit lumii și la care tu poți avea acces chiar acum. Pentru cei care doriți, o să pun Alex link-ul în chat, pagina de summit este nlpmasters.net.
0: A, așa.
1: Vezi că mai avem uh, două tehnici de eliminare a obiceiurilor negative, pe care în aproximativ 10 minute, cât mai avem, uh, le integrăm. Da. Pe lângă deci faptul una, că... dintre
2: tehnici, una dintre tehnici, hai să mai vorbim despre încă o tehnică, da? Una dintre tehnici uh, este, a, a, cum să spun, tehnica Swift. Tehnica Swift, de fapt, ce face? Este o metodă prin care tu poți să iei un obicei negativ pe care îl ai și să-l înlocuiești cu unul pozitiv pe care tu îl dorești. Și anume, primul pas, primul pas al tehnicii suși este următorul. Îți imaginezi cât mai clar în fața ta, crezi această imagine cu tine făcând obiceiul pe care nu mai vrei să-l faci. Cât mai clar, cât mai detaliat, cât mai bine definit. În colțul său din dreapta jos, dreapta cum te uiți tu, deci ar fi în dreapta jos aici, așa cum ai tu în mintea ta, în dreapta ta jos, în colțul din dreapta jos, neclar, încetsoșat, imaginează-ți noul tău obicei așa cum vrei să fii, așa cum vrei să te manifeste, ok? Și apoi, mental, îți dai o comandă. 1, 2, 3. Și când ai ajuns la 3, exact ca și cum ai, ai, ai pornit de aici, din dreapta jos, cu noul obicei, așa cum vrei să fie. Asta vine și îl distruge, îl pulverizează, îl dezintegrează pe la vechi. Da? Deci am obiceiul cel vechi, am obiceiul cel nou, și îmi zic 1, 2, 3. Și ăsta nou a venit, i-a luat locul celui vechi, și imediat după ce a luat locul, îi întăresc și îi ac, um, accentuez culorile, um, îi accentuez um, you know, de, toate detaliile, să fie cât mai intens, cât mai puternic, cât mai clar. Când am făcut la maxim de clar, de intens, de puternic, apoi iau acea imagine și ca și cum intru în ea sau o iau pe ea și mă îmbrac cu ea. Și asta este o tură. După ce ai făcut o tură, Schimb ceva, te duci te dai de trei ori peste cap, ce știu eu ce faci, după care reiei veche imagine cu noua imagine neclară jos, 1, 2, 3, zang, super rapid și culorile tari, puternice, intense, tari, după care iau, într în imagine sau mă încarc cu respectiva imagine. Și face, face? Așa de vreo 4-5 ori. Asta de fapt ce face? Rescrie la nivel mental, rescrie obiceiul cel vechi și îl înlocuiește cu cel nou. Esența acestui exercițiu este să se întâmple cât mai repede. Nu poți să fii în la faza asta. Nu, no, hai că schimb. Nu, bani, trebuie să fie instant. Da? Ca o rachetă așa care vine și pulverizează vechiul obicei. Și hai această imagine, ca și cum asta vine de aici, și vine și o dezintegrează pe cea veche. O dezintegre... Imaginea și automat deci și obiceiul îl dezintegrează, îl pulverizează, ca și cum nici nu a existat vreodată. Fă asta în mod repetat și vei vedea că începe să se schimbe percepția ta și începe să se, începe să se schimbe și obiceiul tău. Uite. Și uh, al, treilea, al treilea exercițiu pe care vreau să-l ofer este de a-ți crea tot așa o reprezentare mentală cu tine având sau manifestând acel obicei de care vrei să scapi și... Dacă ar fi să stai așa și să ai această imagine cu tine, cu acel obicei de care vrei să scapi, pasul 1. Observă dacă această imagine din mintea ta, dacă privești prin ochii tăi, pe, e ca și cum te vezi făcând acest obicei prin ochii tăi sau te vezi din afară. Și dacă este prin ochii tăi, atunci pasul 1 este să... Te separ și să vezi din afară, ca și cum tu te uiți la tine făcând acel obicei. Ok? Asta e pasul 1. Te separ. Eu sunt aici și mă uit la mine aici cum face obiceiul respectiv. Ok? Asta e pasul 1. Pasul 2, sau dacă deja la tine, imaginea asta cu tine făcând acel obicei deja este una externalizată, dacă da, observă exact poziția în spațiu unde se află. E aici, e aici, e aici, e aici. E aici, e aici. Unde se află concret, exact, precis imaginea aia din mintea ta cu tine făcând acel exercițiu, acel obicei? Unde se află în mintea ta? Și în momentul în care ai observat că, zicem, este aici, să spunem că ai observat că e aici, ce vreau să faci după aceea este să-ți imaginezi ca și cum îl prinzi aici, în, în spațiu, în pioneză, ca și cum îl prinzi în pioneză aici. Și asta te să faci în picioare, da? Deci o faci fizic. Ai prins aici acea imagine, ai priponit-o în spațiu, stai cu ochii închiși și ținând-o aici în spațiu, apoi te întorci, să spunem, 90 de grade spre dreapta sau 90 de grade spre stânga. Dar, dar asta, imaginea, doar tu te miști, imaginea rămâne aici. Da? Deci, dacă eu am prins-o aici în spațiu, sunt așa să spunem, am, am pus-o în pionez aici, ea rămâne aici, dar aia mă mut așa. Și ea, dintr-o dată, nu mai este în fața mea cum era până acum, Ce este în stânga mea. <coughs> și dacă e în stânga mea, cum o percep eu acum? E diferit. Vei vedea că e diferit. Da. Deci în momentul în care am mutat-o din față spre stânga sau spre dreapta sau în spate, vei vedea că în fiecare poziție nouă față de mine voi avea o altă percepție despre această, acest obicei și mai ales vei vedea ca o percepție în care ea te afectează mai puțin, ca și cum își slăbește din puteri. Și ce vreau să faci? Să o priponești acolo în spațiu și să te tot învârți stânga-dreapta și să identifici poziția aia față de care, dacă asta ar fi, microfonul meu ar fi obiceiul, da? Eu stau aici și zic, acum e în fața mea. Ok, ia să vedem. Dacă stau aici, cum se simte? E un pic mai slab, dar tot este. Ia să vedem. Acum, cum se simte? Tot așa e mai slab. Acum, cum sunt cu spatele? Acum, dacă sunt cu spatele, e e mai slab. De să fiu cu spatele spre dreapta. Aici e cel mai slab. Aici, când ai, cu alte cuvinte, când ai identificat poziția unde este cel mai slab, apoi, acolo, îți imaginezi cum o bați în perete, așa să spunem, o priponești acolo, ca din clipa respectivă, ea să rămână mereu în acea poziție față de tine și tu față de ea. Și vei vedea că se întâmplă ceva foarte fascinant și anume că în momentul în care faci chestia asta, nu mai are putere asupra ta. Pentru că ea are putere asupra asupra ta Câte vreme este în câmpul conștiinței tale, adică ceea ce văd. Ăsta e câmpul conștiinței mele. Ce pot să văd cu periferia ochilor minții mele, da? e ca și cum este în câmpul conștiinței mele. În momentul în care eu încep să o mut în afară sau în spate, nu mă mai afectează. Așa că ăsta este cel de-al treilea exercițiu, și
1: testează-l și vezi ce rezultate și ce senzații apar. Mă uitam cât de instante și rapide sunt ceea ce ai prezentat-o astăzi din aceste secrete ale NLP-ului. Așa că, dragi prieteni, aveți scurtătura schimbării comportamentale pentru că eu, Eugen a fost foarte amabil să ne spună metodele cele mai simple. Evident că sunt și altele de lungă durată sau de repetat de mai multe ori, însă astea sunt valoroase pentru că sunt de făcut ca oriunde te afli, nu e nevoie să te retragi nicăieri într-o meditație transcendentală ca să schimbi cursul vieții tale.
2: Exact, corect, foarte bine spus, foarte bine spus. Această tehnică pe care tocmai ți-am prezentat-o acum, ultima, se numește uh, Panorama Socială și ea este de fapt prezentată mult mai în detaliu în cadrul summitului de NLP Masters de către Lucas Dirks. Da? Lucas Derex este cel care a venit cu acest concept de panoramă socială în care vorbește despre spațialitatea experiențelor noastre și faptul că orice experiență pe care noi o avem putem să o plasăm undeva în spațiu. Spre exemplu, dacă te gândești la mama ta, automat vei avea o imagine cu ea undeva anume. În cazul meu, spre exemplu, acum că vorbesc de mama, e undeva aici în dreapta sus. Ok? Dacă vorbesc despre iubita mea, este în fața mea puțin spre stânga. Dacă vorbesc despre vărul meu, e undeva în stânga mai departe. Dacă vorbesc despre tata, e undeva în spate. Deci, la orice persoană m-aș gândi, automat acea persoană are o poziție în mintea mea de care până acum n ai fost conștient sau conștient. Dar acum că îți spun chestia asta, vei vedea cât de repede identifici poziția oricărei persoane în mintea ta și... Magia este următoarea.
1: Dacă vrei să nu te mai
2: deranjeze cineva, schimbă-i poziția și vei vedea că nu te mai
1: deranjează. Și asta o să o faci în principiu cu ochii închiși poziționarea.
2: Poți să o faci și cu ochii deschiși. Eu, eu ameni, sunt foarte buni la vizualiza și aș imagina cu ochii
1: deschiși, important e să o faci. Și ea apare instant, că ai spus că este automatizată cumva în clipa în care te gândești la cineva. Da, adică
2: dacă tu te gândești, la oricine te-ai gândit tu... Și uh, gândind te la persoana respectivă, cauți să identifici care este poziția sa spațială în mintea ta, vei găsi imediat. La unii sunt undeva jos, alții sunt undeva într-o parte, alții sunt sus, alții sunt în față, oriunde. Da? Extraordinar. Îi percepi undeva anume. Când te gândești la acea persoană, o percepi acea persoană undeva anume. Și... Uh, cum să zic, uh, există aici o mulțime de informații și idei, nu n- n- avem timp să intrăm acum în detaliu, dar contează enorm de mult uh, distanța, înălțimea, apropierea sau îndepărtarea față de tine, înăl- dimensiunea acelei reprezintă și mai departe. Toate au o însemnătate.
1: Și asta poți să o simți și la, la, la nivelul emoțiilor când îți apare în cap poziționarea? Absolut,
2: absolut. Adică, uite, gândește-te la o persoană care îți creează, ție, un disconfort profund când te gândești la acea persoană. Și vei, de- vei vedea că, ok, să spune că persoana e undeva pe aici. Să s-o zicem, da? Și, în mod obișnuit, dacă e o persoană care îți creează o emoție puternică, indiferent că e pozitivă sau negativă, acea persoană nu o percep ca fiind minusculă, ci o percepi ca fiind mare. Exact. E... Dacă tu iei persoana aia pe care acum o percepi ca fiind mare și o faci mică în mintea ta, vei vedea că și impactul asupra ta scade. Dacă e persoana aia pe care ai făcut-o mică și o pui departe, cu cât o pui mai departe, cu atât are mai puțină influență asupra ta și cu atât te va deranja mai puțin. Iar asta se întâmplă totul în mintea ta.
1: Mă întrebam, adică sunt foarte curios pe lângă faptul că o să particip și la Summit, eram foarte curios care-i procedura biologică în creier de se poate uh, diminua sau uh, repoziționa relația cu acel om?
2: Păi, uh, cum spuneam, uh, biologicul, chimicul, uh, emoționalul și psihologicul, să spunem, toate aceste planuri, ele se întrepătrund și sunt împreună. Adică, uh, e ca și cum ai spune... În momentul în care eu am o anumită percepție uh, despre o anumită persoană, percepția mea, dacă vrei, este încodată, să spunem așa, în creierul meu și în corpul meu, ca având o anumită amprentă biochimică exact. sau electrobiochimică. Da? Adică, atunci când mă gândesc la persoana asta o anumită zonă din creier se activează cu o anumită frecvență, cu o anumită amplitudine, cu un anumit impuls, se generează anumite reacții biochimice în mintea mea. Iar toate acestea, toate chestiile astea pe care le-am spus acum, tot mambo-jambo ăsta este direct legat de reprezentarea pe care eu am în capul meu despre acea persoană sau eveniment sau situație. Când eu Eu nu pot să modific reacțiile chimico-biologice, nu pot să modific conexiunile neuronale, nu pot să modific stimulii electrici din creierul meu, nu pot să modific asta direct. Dar eu ce pot să fac, pot să modific reprezentarea mea mentală a acelui stimul. Când am modificat reprezentarea mentală, am modificat toate aceste elemente și reacții biochimice și electrice.
0: Incredibil. E credibil, e știință. Da? Prieteni... Ca să ne
2: înțelegem, oameni buni. Lumea nu este așa cum este, ci este așa cum suntem noi. Nimic nu te poate face fericit sau nefericit, cu excepția interpretării pe care tu o dai vieții tale și universului tău. Dacă ce... dai aia pentru unii mun, pentru alții ciumă, nu? Care e diferența? Interpretarea. Nu situația sau evenimentul, ci cum îl interpretez eu. Dacă până acum interpretam că cineva care mă supără și mă deranjează este mare și e aici aproape e în capul meu și mă freacă la icre continuu, păi pot să-l îndepărtez, să-l fac mai mic, să schimb vocea în Mickey Mouse și vei vedea că nu te mai deranjează. Așa, dintr-o
1: dată. Dragii mei prieteni, Eugen, să știți că are pe canalul său de YouTube, pe lângă faptul că are demonstrații de, de hipnoză, de hipnoză instantă, de, de inducție instantă și multe alte tehnici de transformare comportamentală și din LP și din psihologie și din hipnoză, are și niște meditații extraordinare pe care le puteți parcurge gratuit acolo și pentru cine are... Dorința de o accelerare în evoluția lui personală, nlpmasters.net, Linkul este din nou aici. O să fie o, o pedală de accelerație pentru cei care au, să zic, sau sunt în punctul acela al vieții lor, unde pot să ia de la peste 50 de speakeri, peste 1000 de ani de experiență strânsă despre transformarea comportamentală în ce direcție are fiecare, pentru că aceste tehnici pot fi folosite cam în toate aspectele relaționale, profesionale, financiare, împlinitoare pe care omul și le dorește, pentru că merităm și de ce să nu facem și noi ceva pentru asta. Dragul meu prieten, îți mulțumesc enorm pentru ceea ce ne-ai dăruit astăzi și pentru faptul că ai în tine acest grandios efort să strângi cei mai notabili și prestigioși oameni din lumea NLP-ului, din lumea internațională a NLP-ului. Așa că știu că la acest oameni la care voi fi și eu prezent o să fie ceva pe care o să-mi folosească până la sfârșitul vieții din ceea ce învăț aici. Așa că bravo pentru ceea ce faci, luptă pentru că îți place să lupți cu toate provocările pe care ți le impui și mai, mai strânge astfel de oameni pentru că avem ce învăța unii de la alții că ne crește puterea când ne adună împreună.
2: Mulțumesc frumos și eu, Alex, pentru cuvintele tale și mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi. Ce vă recomand este, uitați-vă la înregistrarea acestei transmisiuni, repetați exercițiile, notați-vă exercițiile și apoi practicați-le, pentru că, cum spuneam mai devreme, îți garantez că dacă nu le vei aplica, nu vei avea rezultate. Da? Ele singure nu vor produce rezultate doar pentru că le-ai ascultat. Ca să ai rezultate este te poți bucura de ele, trebuie să le aplici, să le pui în practică. Câte un pic așa, nu te, nu te screme prea tare. Da? Așa că îți recomand să faci chestia asta și, cum spuneam, de asemenea te aștept cu mare, mare drag la Summitul DNLP Masters. Înscrierea este gratuită. Prezentările sunt în engleză, atenție, cineva m-a întrebat dacă există traduceri. Unele dintre ele au traducere în limba română, dar foarte puține dintre ele, nu toate, uh, așa că nu aș zice să te bazezi pe asta. Sunt în engleză. Uh, nu este o engleză, da, aia, super complicată și dificilă, ci este una care, uh, pe care oricine o poate înțelege și mai ales e un motiv, un prilej pentru tine să îți exersezi engleza în care vrei să împuști fa- doi iepuri dintr-un foc cel puțin. Așa că te, te invit cu mare, mare drag și mai era o întrebare în chat pe care cineva mi-o adresa, dacă ar trebui să alegeți între hipnoză și NLP, ce ar și alege? Le-aș alege pe amândouă, pentru că nu ai de ce să alegi între una și alta, amândouă sunt extraordinar de eficiente și eu întotdeauna când lucrez cu oamenii, lucrez folosind atât tehnici de hipnoză cât și tehnici de NLP. Avem acest summit și, cum spuneam, te poți înscrie gratuit la el avem de asemenea un curs de hipnoză online care va începe la sfârșitul lui octombrie. Ai de unde alege, poți să te înscrii la oricare dintre ele și vei avea cu siguranță enorm de mult de câștigat. Pentru moment, cum spuneam, te invit la Summit-ul DNL de Masters, de-abia aștept să ne vedem acolo. Deja sunt peste 6.000 de oameni înscriși la acest eveniment. Tu mai lipsești, așa că te rog frumos să bagă în cap și nu mai risi,
1: treci la Summit. Așa că îți mulțumesc mult de tot și încă o dată o seară extraordinară în continuare. Pa, dragi prieteni, și bucuria și
0: înțelepciunea să fie cu voi.